3: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este martes 19 de enero del año 2021 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y por supuesto que yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido por supuesto aquí en el país, pero sobre todo allá del otro lado de la frontera y es que estamos ya a unas cuantas horas de eh, pues el traspaso de poder allá en Estados Unidos, donde pues estaría saliendo ya el presidente Donald Trump y estaría tomando protesta, tomando posesión del cargo Joe Biden, que por cierto pues hoy tuvo una agenda muy ajetreada, estuvo en Delaware, ahora ya está por supuesto en Washington, porque mañana a las 12 del día va a rendir protesta como el nuevo presidente de Estados Unidos, hay muchas cosas que contarle, hoy habló pues también Donald Trump en un mensaje de despedida, eh, pidió unidad y pidió otras cosas, y también algo importante es que normalmente usted lo Conoce, pues es además de muy excéntrico, siempre usa la corbata roja que denota poder en comunicación política, pues hoy usó una corbata color azul. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, pues en unos momentos más le estaremos eh, investigando al tema. Por supuesto, también eh, pidió rezar por la nueva administración de eh, Joe Biden también pues habló eh, Melania Trump en un mensaje de despedida como primera dama de la Unión Americana oiga, aquí en el país hay cosas que contarle porque según las autoridades en materia de salud tenemos un nuevo máximo histórico de muertes por coronavirus en México, se reportan 1584 muertes en un solo día la pandemia lamentablemente no cesa así que por favor hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia y menos en estos momentos donde pues todavía se siente frío en gran parte de la País. Oiga, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información? Dense conmigo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. En resumen. 7 de cada 10 mexicanos mayores de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados del vigésimo noveno levantamiento de la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Inegi en la primera quincena del mes de diciembre de 2020. Este martes llegó el sexto embarque de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 tanto al aeropuerto de Monterrey como al aeropuerto de la Ciudad de México, solo que en esta ocasión pues llegó reducido el número de vacunas, pues se había dicho que estarían llegando cargamentos de 400.000 dosis, sin embargo llegaron 219.375. 5.200 dosis de la vacuna de coronavirus se aplicarán a personal médico de hospitales privados aquí en la Ciudad de México a partir de mañana, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La dirigencia del Partido Acción Nacional denunciará ante la Organización Mundial de la Salud a, y otros organismos internacionales al gobierno federal de México por las fallas en la estrategia de vacunación contra el coronavirus. La Profeco inicia mañana una campaña que se llama Devuelve tu tanque por amor a la vida, la cual invita a la población en que rentó tanques de oxígeno para suministro a pacientes en casa a devolverlos a los distribuidores una vez que ya no los requieran. Por la pandemia de coronavirus, el Senado de la República alista cambios a la ley para que el Poder Legislativo pueda sesionar de manera virtual para no detener el trabajo de esta Cámara en el Congreso de la Unión. Según el Instituto Nacional de Migración, hasta la tarde de este martes, ningún grupo de migrantes hondureños que salió hace ocho días en la caravana migrante hacia nuestro país para ir a Estados Unidos, pues ha llegado a la frontera Guatemala con México.
0: Reporte Vial
3: Bueno, pues vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches, ya nos encontramos recorriendo en estos momentos la zona norte de la Ciudad de México, alcaldía de Gustavo Amadero. Acabamos de pasar sobre la avenida San Juan de Aragón, la cual presenta bastante carga vial para todos nuestros amigos que circulan desde el cruce con la ferrocarril de Hidalgo hasta la zona de Loreto Fabel, el punto de mayor complicación para cruzar es la avenida Gran Canal. Por otra parte, informarles que la avenida Eduardo Molina, entre el circuito interior y el periférico Río de los Remedios presenta buen avance en ambos sentidos de la vialidad. Es una buena opción para desplazarse desde el Estado de México con rumbo hacia la zona centro del país. Por lo pronto, es el reporte de vialidad que tenemos.
3: Gracias, Alan. Buenas noches. Buenas noches, Daniel Magaña. Buenas noches. ¿Tú en dónde andas?
2: Cara Blanca, muy buenas noches, nos ubicamos en la zona del eje tres oriente, entramos en la avenida Cafetales, pues todavía continúan en algunos puntos realizándose obras para cambiar el asfalto de este eje troncal metropolitano, el eje tres oriente, para quien avanza en la zona de la calzada ermita, entramos algo de carga vehicular al llegar en el semáforo en operación, poco después de la calzada tasqueña pero a partir pues, de esta zona de la CTM Culhuacán ya el avance mejora en dirección también hacia la calzada de las bombas, o bien las personas que se incorporan hacia la calzada del hueso, de esta manera ingresar hacia el perímetro de Villa al Reporte,
3: muy buena noche. Gracias, Daniel. Continuamos acá. Augusto Atempa buenas noches. Muy buenas noches, así es, pues nos recordamos las calles de la ciudad y en este
2: momento reporte desde la zona poniente de la ciudad. La avenida Constituyentes presenta avance constante desde el paseo de la reforma hasta el cruce con Periférico, una muy buena alternativa para aquellos que buscan bajar de la zona de Santa Fe y llegar hacia Periférico. Por su parte, Periférico presenta muy buen avance desde la zona del bosque de Chapultepec hasta San, hasta San Jerónimo y esto es en los carriles centrales y laterales y hay que manejar con mucha precaución, pues Periférico es una una avenida que presenta un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora. mi reporte.
3: Gracias, Augusto.
0: Tenemos pendientes. La nota del día.
3: Bueno, y por supuesto que la nota del día hoy y lo que será... Todo el día de mañana es eh, pues el intercambio, el traspaso de poder allá en Estados Unidos. Y es que el presidente electo Joe Biden aterrizó esta tarde en la base militar de Andrew, cerca de Washington, para alojarse en la casa de huéspedes de la Casa Blanca, previo a su investidura como mandatario de Estados Unidos. En su mensaje de despedida, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo sentirse orgulloso de ser un mandatario que no inició nuevas guerras después de décadas y solicitó, por supuesto, a los ciudadanos rezar por el éxito del gobierno. De del demócrata Joe Biden, toda la información por supuesto que la tiene mi compañero Juan Guevara, periodista de Nao Media allá en Estados Unidos. Juan, ¿cómo estás?
5: Mi queridísima Blanca, muy buenas noches. Fíjate que eh, qué va a suceder el día de mañana. Uh -huh. Bueno, el día de mañana, empezando a las nueve de la mañana, inicia todo lo que es la toma de protesta, 9 de la mañana México, eh, inicia todo lo que tiene que ver con la toma de protesta de eh, Joe Biden y Kamala Harris. Como tú lo mencionas, ya eh, eh, Joe Biden está en la casa de huéspedes, dentro de la Casa Blanca. ¿Y qué se espera que suceda el día de mañana? Bueno, primero quiero decirte que eh, al parecer hay un discurso de despedida eh, tempranito en la mañana de Donald Trump que se va, se va, va a salir de la Casa Blanca y de ahí... Va a tomar el Air Force One de Andrews, de la base aérea Andrews, directamente a Mar-a-Lago. Se espera que haga una serie de declaraciones durante el avión. No va a asistir, como lo habíamos dicho, uh -huh. a la toma de protesta de Donald Trump. Va a asistir en sustitución de Donald Trump, el vicepresidente hasta ese momento de los Estados Unidos, Michael Pence. Eh, eh, rompiendo Trump una tradición que se venía, se venía haciendo hace 150 años ahora, ¿qué se espera en las próximas horas? En las próximas horas se esperan los más de 100 indultos que deja eh, Donald Trump como eh, su legado a la presidencia y el día de mañana los, los siguientes anuncios se esperan en, el, en la agenda bien organizada ya de Joe Biden. Uh -huh. Primero su primera prioridad va a ser el ataque frontal contra la pandemia, que es el COVID-19. Claro. Se espera la creación de empleos. Va a anunciar un plan de 1.9 trillones de dólares wow. para el estímulo del de, Exactamente, es una lana, es una sí. lana. Eh, eh, donde le va a tocar a cada persona que pagó impuestos en el 2019, que ganó. Eh, menos de 150 mil dólares como pareja o 75 mil dólares eh, separados, 2 mil dólares en efectivo directamente a cada familia eh, para que pueda reactivar la economía. Eh, espera también que exista eh, eh, anuncios muy importantes en algo que nos llama mucho la atención, que es ofrecer la ciudadanía americana a todos los migrantes, a quienes esperamos, gente de DACA, gente los dreamers, gente de TPS, de la protección temporal, se espera que mañana mismo anuncie eh, Joe Biden un mandato nacional para que la gente que estamos viviendo en este país tenga que tener 100 días puesta la máscara, no hay preguntas, no les van a preguntar si les pareció, qué opinan, es, va a ser a fuerza, como decíamos uh -huh. en México, y eh, mañana mismo empieza a anunciar Joe Biden eh, el, el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París, un acuerdo wow. muy importante. Sí, claro.
3: Un acuerdo muy importante. En cambio importante climático. En cuestión eh, uh -huh. Exactamente, que
5: además Donald Trump les dijo adiós en los primeros sí. días. Eh, y obviamente, quiero decir una cosa importante: mañana se esperan anuncios importantes en relación al narcotráfico o a las drogas que llegan de México hacia los Estados Unidos. Es un anuncio que se espera el día de mañana, el, el discurso que se espera es un discurso de unidad. Eh, hoy eh, el Senado está, ha tratado de eh, eh, poner a Alejandro Mallorcas Mallorca uh -huh. como el secretario de eh, Seguridad eh, de Homeland Security, que bueno ha estado en su ratificación a través del Senado. Es decir, Joe Biden entra muy bien organizado, entra con una circunstancia importante en cuestión de agenda, muy bien definida. Él quiere, y su meta es vacunar a 100 millones de habitantes en los primeros 100 días, cosa que pues bueno, nunca lo vimos en la sesión de Donald Trump. Claro. Entonces, esperamos anuncios importantes
3: y bueno, seguimos sí. informándoles a todos ustedes de lo que sucede minuto a minuto. Por supuesto, eh, muchísimas gracias Juan y mañana por supuesto que aquí te escuchamos con el minuto a minuto de lo que pasó pues en esta toma de protesta de Joe Biden y pues a ver cómo le va también a Donald Trump ahora que ya no va a ser presidente. Gracias Juan. Saludos, gracias. Gracias. Bueno, vamos eh, con más información y ya a información de eh, nuestro país. Y es que mañana comienza la vacunación contra el COVID-19 para personal de hospitales privados de la Ciudad de México. Carlos Navarro nos tiene la información. Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti y al auditorio y bien, a 28 días de que inició la vacunación en la Ciudad de México el personal de los hospitales privados que está en la primera línea de atención del nuevo coronavirus será vacunado desde mañana miércoles, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que son 5.200 dosis que se va a otorgar a las personas que están atendiendo la COVID-19 en los ocomios privados, escuchemos
3: Hasta el número que tenemos es que los hospitales privados entiendo que mañana inicia su vacunación se va a hacer en los centros de vacunación originales, eh, que son las unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, son eh, poco menos de seis mil, pero cerca de seis mil vacunas, y eh, se está trabajando con el gobierno de México en cuántas dosis llegan a la ciudad para evidentemente garantizar la segunda vacunación de todas las personas, o el segun, la segunda dosis de vacunación
6: para todos los Estas más de cinco mil doscientas dosis residente. que se les va a aplicar a personal de hospitales privados forman parte del embarque que llegó hace unos días que contiene ochenta mil dosis para la capital del país recordemos que por temas de logística Pfizer va a dejar de enviar algunos eh, algunas dosis, por lo tanto están ya previniendo y trazando un plan para que ninguna persona se quede sin la segunda dosis después de que le fue aplicada la primera. Al consultarle a la jefa de gobierno si eh, si iba a aplicar a otro tipo de personas, eh, como iba, va a ocurrir en Campeche, por ejemplo, con los maestros, en este uh -huh. caso recalcó que va a ser para personal de la salud únicamente. Escuchemos.
3: En este momento es la segunda dosis del personal de salud, eh, pues dada el suministro de vacunación de Pfizer. Hay que garantizar uh -huh. siempre la segunda vacunación.
6: Así es que, Blanca, mañana ya comienza la vacunación después de casi un mes de que inició en la Ciudad de México para personal que atiende a COVID-19 en hospitales privados. Blanca, la información que te tengo.
3: Gracias, Carlos.
6: Hasta luego, buenas noches. Entrevista.
3: Bueno, vamos a seguir hablando del tema del coronavirus, por supuesto, y también del tema de eh, pues la vacunación, y tengo en la línea telefónica a Alejandro Macías, infectólogo encargado de la estrategia, usted se acordará, contra la influenza AH1N1 en el país, que también pues lamentablemente nos azotó fuerte. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Blanca, buenas noches, gusto
7: estar con tu auditorio.
3: Gracias. Oye, Alejandro, antes que otra cosa quiero preguntarte, eh, pues tú, qué, ¿qué piensas, qué opinas sobre pues todas estas notas que diariamente damos los medios de comunicación respecto al mal uso que se está dando de esta estrategia eh, de vacunación? Y me refiero a esto eh, haciendo hincapié sobre todo en todos aquellos funcionarios y aquellas personas que no se tenían que haber vacunado en estos momentos. Sin embargo, pues ya se vacunaron, incluso lo presumen en redes sociales.
7: Sí, mira, hay que decir que la vacuna es poca uh -huh. y que ahora con el retraso que va a haber en la vacuna de Pfizer es aún más poca y creo que debe reservarse para el personal de salud y ya después eh, vendrán otros, rutos, ¿verdad? Pero aquí y ahora el personal de salud debe ser el que reciba la, la, la vacunación.
3: Totalmente, Alejandro, y ya escuchábamos a mi compañero Carlos que decía que a partir de mañana pues, el personal de salud de hospitales privados que también pues, se han puesto la camiseta para ayudar a combatir y, a, y ayudar sobre todo, y está en la primera línea del combate al coronavirus, van a ser vacunados.
7: Como debe ser, si todos estamos en riesgo, todos los que Ajá. vemos pacientes de COVID estamos en riesgo, inclusive algunos que parecieran no tener tanto riesgo como digamos quienes ven pacientes en los hospitales pueden tener el mismo riesgo o mayor. Porque, claro. por ejemplo, alguien que atiende un paciente en terapia intensiva, pues tiene riesgo. Pero alguien que está en un médico eh, o una enfermera que está en un consultorio eh, cerrado, atendiendo a un paciente en sus primeros días de enfermedad, tiene tanto riesgo como el otro doctor que está en terapia intensiva. Entonces, si no hay aquí de que, si es una primera línea, una segunda línea, todos, todos los médicos, enfermeras, personal de salud en activo, merece, merece ponerse la vacuna porque todos estamos en pie.
3: Oye, eh, Alejandro, hoy las autoridades en materia de salud, hace ratito, a las 7 de la noche allá en Palacio Nacional, pues anunciaron eh, 1,584 muertes en un solo día, el mayor número desde que inició la pandemia. Esto literalmente sigue sin control.
7: Sí, mira, este virus ha resultado ser eh, mucho más contagioso, mucho más letal de lo que nadie imaginaba, Blanca. Es una situación realmente de catástrofe y lo único que podemos decir ahora es que independientemente de lo que le podamos exigir al gobierno, cada quien en este momento, es el momento de mayor intensidad de la pandemia en todo lo que llevamos. Entonces, que la gente que no esté obligada a salir, se quede en su casa, que cuando salgamos usemos el cubrebocas, mantengamos la distancia si es posible, evitemos los tumultos, pero eso sigue siendo muy importante, ahora más que nunca. Mucha uh -huh. gente ya se fatigó de la pandemia y ya dejó de hacer caso. Hay que decir claro. que, sin embargo, este es el momento de mayor intensidad.
3: Y como tú bien lo dices, Alejandro, pues no hay que bajar la guardia en ningún momento, y menos en este en este en en esta situación donde pues 1,584 muertes en solo 24 horas, pues quiere decir que esto no ha cesado, por el contrario.
4: No,
7: de hecho estamos en pleno invierno uh -huh. y esta situación se va a mantener seguramente muy intensa por todo el invierno, ¿eh? por lo menos enero, febrero y buena parte de marzo. Probablemente tengamos ya un declive, un cierto descanso entre abril y mayo, pero en todo el tiempo que esté el frío así de intenso, no es por claro. el frío, sino es porque la gente se, se aglutina más, se aglomera más, claro. se encierra más, ventila menos los espacios. Y hay más transmisión entre las personas, no es el frío en sí mismo, pero eso se va a mantener. Sin duda, esta pandemia todavía nos tiene que mostrar lo peor de sí misma
3: Ay, no, ojalá que no, Alejandro. Oye, también eh, quiero preguntarte respecto a las vacunas. Ya hay muchos laboratorios eh, que pues ya han anunciado que sus vacunas son más eficientes que otras. Incluso pues hoy eh, Rusia ya nos anunció que ya tiene una vacuna que casi casi es del 100% efectiva.
7: Sí, eh, hay una segunda vacuna de uh -huh. Rusia que eh, su, su reclamo es que tienen una, una efectividad cercana al 100%. Habrá que ver los estudios, desde luego. Todo eso se tiene que hacer con publicaciones internacionales en medios especializados, no con notas de prensa que son respetables, pero claro. se sí, pues, tiene que analizar seriamente en publicaciones especializadas y por comités eh, de gente experta para analizar los datos. La, el, los protocolos y poder asegurar que en efecto ese ese reclamo de, de efectividad pues lo es y que la vacuna es segura para poder buscar su registro internacional
3: Exactamente, pues ahí ahí lo tenemos Alejandro, muchísimas gracias Alejandro Macías, infectólogo encargado de la estrategia contra la influenza en nuestro país hace ya algunos años muchas gracias por siempre contestarnos nuestras preguntas
7: Gracias Blanca, buenas noches, cuídate por todo
3: Igualmente bueno, pues ahí lo tenemos. Respecto a esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues habló sobre las vacunas de CanSino y también la Sputnik V, esta vacuna rusa. París Alejandro nos tiene la información. París, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos Leralo de México. Así es, es que México está por aprobar el uso de emergencia de las vacunas contra COVID-19 de Cancino y Sputnik 5. Esto lo reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y es que en la conferencia matutina, dijo que en la última semana de enero se van a recibir 400.000 dosis de Sputnik 5, y que en la primera quincena de enero se recibirán 50.000 vacunas de Cancino. Dijo que los embarques que llegarán de Pfizer, AstraZeneca, Cancino y Sputnik 5 de enero a marzo de este año, alcanzarán para vacunar a todo el personal médico que atiende la pandemia y a los adultos mayores de 60 años. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard. Pfizer se produce fuera de México,
8: lo traemos de Bélgica vía Estados Unidos, autorizada en nuestro país obviamente, CanSino por autorizarse, terminando su fase 3 más amplia que son 15.000 mil, AstraZeneca autorizada y por iniciar en base en México, llenado total, final perdón, y Sputnik 5 por ser autorizada en México conforme a las normas de COFEPRISTO.
2: De estas cuatro farmacéuticas se van a recibir 21.3 millones de dosis y que serán para inmunizar a 14.1 millones de adultos mayores y personal médico. Dijo que México podría firmar otros tres contratos de adquisición de vacunas con farmacéuticas que ya terminaron su fase 3 en el país. Escuchamos al canciller Marcelo
8: Ebrard. Además de estas vacunas, Cofepris está por autorizar y autorizó la fase 3 de dos Curevac de Alemania con la participación muy importante de Texalud en Monterrey, y Novavax de Estados Unidos, dos fases tres autorizadas, que están por recibir autorización para importar las vacunas que necesitan para hacer su fase 3 en México. Esto será, ¿eh? en los próximos días tiene que ser así. De manera que además de estas que ya están firmadas, tendríamos estas otras dos, en fase 3 en México, lo cual nos va a permitir que cuando concluyan su fase 3 podamos acceder a ellas. Y ya se terminó, y anoto
2: otra vacuna, ya terminó su fase 3 en México, que es Janssen. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nadie debe saltarse a su turno de vacunación, que él mismo esperará su fecha de aplicación y que se vacunará para demostrar que la vacuna es segura. Escuchamos al presidente López Obrador. Yo me voy a vacunar cuando me
8: corresponda. Cuando le corresponda a los adultos mayores, a los de
5: mi generación espero que nos estemos vacunando los de mi edad pues de, a principios, a mediados de marzo porque yo sí creo que la vacuna protege que también este se ha dicho de que no sirve y que este tiene otros propósitos o va a generar reacciones que dañan,
2: no. López Obrador estuvo esta tarde en una reunión con los directivos de Pfizer, quienes se comprometieron a entregar 34 punto millón, eh, millones de vacunas de esta farmacéutica para eh, finales de 2021. Esta es mi información blanca.
3: Pues ahí, ahí la información, París. Gracias. Buenas noches. Gracias. Vamos a un breve corto. Yo soy Blanca de Serles de República H. No se vaya
1: con la nota amable de hoy. Y es que un grupo de especialistas en España desarrollaron un cubrebocas que aseguran cuenta con filtros que desactivan varios tipos de coronavirus en dos horas y con una efectividad que casi llega al 100%, brindando además una protección contra el COVID-19. La empresa Bionica, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y la firma Palens, diseñaron el producto que hoy tiene un costo comercial de 60 euros por 25 cubrebocas en su sitio web la empresa eh, 32 en su sitio web, la empresa lo comercializa a través de su marca ProVail, donde sostienen que el producto cuenta con varias certificaciones y varias normas sanitarias, entre ellas las que se han aplicado en la Unión Europea frente al COVID-19. Entre sus características, destaca que se utilizó tecnología de nanofibras, las cuales tienen una filtración de aire mecánica y no electrostática, haciendo que presenten una morfología uniforme un tamaño de poro muy inferior que el de los filtros convencionales de polipropileno Meltblau. La firma sostiene que, según las pruebas, la efectividad del cubrebocas alcanza el 96.41% después de dos horas de uso, en cepas como Feline Coronavirus o Strain Munich.
3: Hoy la Secretaría de Salud confirma 1.668.396 casos acumulados de coronavirus en México, 18.894 más que ayer y 142,000 fallecidos en total. Ocho entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con 89%, Guanajuato y Estado de México con el 86%, Hidalgo y Nuevo León con 83%, Puebla 76%, Morelos 76% de igual manera y Nayarit 73%. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y la Alianza Federalista pidieron al gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador que use la red de vacunación y servicios médicos que tienen los estados para realizar la vacunación de todos los mexicanos contra el coronavirus. Ante los fraudes en la compra de tanques de oxígeno, por Internet, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que están revisando con las empresas distribuidoras de oxígeno su capacidad de entrega para el relleno de tanques en más puntos de la ciudad para que llegue a más enfermos de COVID que lo necesiten. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, de Carissa Etienne, dijo que se tienen particularmente preocupados por la saturación de la capacidad hospitalaria en América luego de que en las últimas semanas la región registró 2.5 millones de nuevos casos y 42 millones de muertes por coronavirus. Florencia Serranía, directora del Metro, confirma que está todo listo para que el próximo lunes entre en operación la línea 1 del Metro, que corre de observatorio a Pantitlán con 10 trenes, además de que quedó listo el sistema de telemetría para 10 líneas del Metro, en lo que se tendrá en control en tiempo real de cada uno de los trenes. Y Morena presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso de apelación contra la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la cual aseguran busca censurar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, además de violar el derecho de las y los mexicanos a estar informados. Bueno, vamos con más información y ya le decía yo hace unos momentitos que llegó un nuevo cargamento, el sexto cargamento de vacunas de Pfizer a territorio nacional y uno de ellos fue evidentemente aquí a la Ciudad de México, el otro se fue para Nuevo León. Daniela García nos tiene los detalles, mi Dani, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Blanca, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey, así es, el día de hoy a la par con el arribo de vacunas que tuvieron allá en la Ciudad de México, llegaron aquí a la entidad 1.500, 1.950 vacunas para quedarse aquí en Nuevo León. Esto pues para aplicar la segunda dosis de vacunas a los primeros médicos que recibieron ya la vacuna eh, a finales del año eh, aquí en, en el estado. Además, otras eh, aproximadamente 5.000 vacunas que fueron enviadas al eh, estado vecino de Coahuila para aplicarse ya también allá en el estado vecino. Blanca, te comento, a la entidad han arribado 16.000 575 vacunas en total ya con este último lote, lote que te mencionaba de 1950 dosis que es pues este refuerzo para los eh, para el personal médico que ya iba por su segundo refuerzo eh, aunado aunado esto pues esta mañana eh, cuando llegó el, el lote de vacunas aquí a la entidad el director general del insoe Robledo adelantó que en los próximos días estarán llegando 13.000 mil vacunas a Nuevo León, pues para poder seguir avanzando con el proceso de vacunación para el personal de primera línea. Esto incluye, claro, médicos, también enfermeras, personal de, de, de vacunación, de limpieza y, pues, diferentes eh, trabajadores de la salud. Aunado esto, Blanca, te platico. El día de hoy, la entidad reveló que necesitan una inversión de 1.200 millones de pesos para adquirir la, el total de vacunas para proteger a toda la población de Nuevo León. Durante la rueda de prensa diaria de salud, el funcionario pues reveló que es el monto que necesitan y que ya se está hablando con la, de, con la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado sobre los planes para adquirirla. Esto pues también a la par con el viaje que ya ha anunciado el mismo funcionario hacia Rusia para poder uh -huh. avanzar con las negociaciones y adquirir en algún momento la vacuna Sputnik V y aplicarla a toda el, la población de Nuevo León. Sin embargo, pues todavía se desconoce si realmente se cuenta con este monto de 1.200 millones de pesos que te comentaba. Se sabe que existe una apartado en el presupuesto del Estado para poder adquirir estas vacunas y que también pues la iniciativa privada ya ha levantado la mano para poder apoyar con alguna parte de esta inversión que es necesaria eh, para poder acelerar el proceso
3: de adquisición claro. de la vacuna, Blanca. Pues ahí la información Dani, gracias. Muy buenas noches, Blanca, estamos pendientes. Gracias.
0: Entrevista.
3: Bueno, y esta semana empezó la verificación vehicular aquí en la Ciudad de México para hablar del tema. Saludo en la línea telefónica a Sergio Cirat Hernández Villaseñor, director general de Calidad del Aire de Sedema. Muy buenas eh, noches, ¿cómo está?
10: Muy bien, Blanca. Eh, muy buenas noches a tus órdenes.
3: Gracias. Oiga, pues cuénteme sobre, eh, pues eh, ya empezó la verificación vehicular nuevamente aquí en la Ciudad de México. ¿A quiénes nos toca? ¿Cómo va a estar eh, pues, este plan?
10: Bien, eh, en lo que va a ser enero y febrero, uh -huh. eh, tienen que verificar los vehículos con el bombado amarillo, cuyo último dígito de la matrícula es 5.6. Eh, te comento que estamos esperando que a lo largo del semestre se verifiquen cerca de mil autos. Y es muy importante mencionar que se han tomado todas las medidas de seguridad en los centros de verificación pues, para evitar eh, los contagios por el tema del covid eh, de los elementos que se están realizando es eh, los más importantes, eh, cada uno de los centros de verificación cuentan con la aprobación de su protocolo de seguridad sanitaria eh, en cuanto al entorno laboral y esto lo estudió en PELIMS en los centros de verificación se realizan eh, actividades sanitizantes constantemente en todas las zonas eh, del centro de verificación y los vehículos después de que son verificados también son sanitizados por la en la parte interior de la unidad, para que el ciudadano lo reciba libre de, de cualquier tipo de, 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 de problema. por cuenta. Claro. Eh, asimismo, se está recomendando a la, a la ciudadanía y se le, se le solicita que ingrese siempre usando cubrebocas y respetar las medidas de seguridad que le indican los empleados del Centro para garantizar la zona de distancia.
3: Claro. Oiga, Sergio, quiero preguntarle: este año, la, el plan de verificación vehicular va a ser normal o va a estar eh, modificado como el año pasado debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus?
10: Lo que estamos previendo hasta este momento es que sea una verificación vehicular eh, normal, es decir, eh, se verifican los vehículos cada seis meses,
8: que uh -huh.
10: eh, hasta este momento es lo que estamos considerando. Y esto como consecuencia de un estudio de Instituto Nacional de Salud Pública donde. Eh, una de sus conclusiones es que eh, la mala calidad del aire aunada al tema del COVID pues genera eh, una mayor complicación en cuanto a mortalidad y mortalidad en la población. Por lo tanto, el estudio del Instituto Nacional de Salud Pública recomienda eh, eh, hacer aún más intensos las acciones pendientes a mejorar la calidad del aire. Entonces, a partir de este tema y tomando todas las medidas protectoras necesarias, es que hasta este momento la, lo que estamos pidiendo es verificaciones vehiculares en los casos.
3: Claro. Sergio, ¿habrá alguna condonación, algún descuento? Eh, porque pues evidentemente mucha gente se quedó sin empleo y ahora pues también hay que verificar los coches.
10: Pues en, en estos momentos eh, lo que estamos haciendo es aquellas personas que no hubiesen podido verificar su, su vehículo en el año pasado y que Puedan acceder a una sanción por, por no haberlo hecho, eh, se les está invitando a que eh, se acerquen a la, a, la de, a la Secretaría de Ambiente uh -huh. y expongan su caso. En aquellos casos donde, por un motivo de fuerza mayor, como lo es la pandemia, eh, hayan estado imposibilitado de verificar su, su unidad, se le enviará la Secretaría de Verificación para que puedan verificar eh, si necesidad de hacer pago de la multa.
3: Claro. Sergio, este proceso para poder ir a verificar los coches es el normal, donde tenemos que sacar una cita eh, en internet, esperar a que nos toque, eh, por ejemplo, una hora, ¿todo esto va a ser normal?
10: Sí, exactamente. Uh -huh. lo, lo, lo que tiene, bueno, como procede es el ciudadano tendrá que, o sea, le recomienda ingresar a la página de claro. la Secretaría de Medio Ambiente, y va a encontrar una liga para consultar si su vehículo no tiene adhesivos de infecciones o de tenencia, uh -huh. en cuyo caso eh, puede sacar la una, pues una, una cita para acudir al del centro de su preferencia generalmente el más cercano a su hogar y eh, se recomienda llegar entre 10 y 15 minutos antes de la hora en que está programada la cita eh, y el, pro, el tiempo promedio de atención al ciudadano es de entre 20 y 25 minutos, desde que llega al centro de eficacia hasta que sale con el resultado
3: Pues ahí ahí tenemos la información, Sergio Cirat Hernández Villaseñor, Director General de Calidad del Aire de Sedema Muchas gracias por esta comunicación
10: te contigo, muchísimas gracias. Buenas noches.
3: Buenas noches. Bueno, y hablando de movilidad, mi compañero Manuel Durán nos tiene más información sobre el metro. Manuel, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenas noches, Blanca. En efecto, eh, la renovación de, del servicio de la línea 1 del metro, que está programada para el próximo lunes, se va a realizar con tecnología desarrollada por expertos del mismo sistema de transporte colectivo. Esta tecnología se denomina telemetría metro para visualizar en tiempo real la ubicación de cada tren, su velocidad, modo de conducción, el estado de las puertas y otras variables. Y hay que recordar que nada de esto existía ya en la línea uno y hoy se le está montando de manera provisional con la subestación eléctrica que puso la CFE. Hoy la directora general Florencia Serranía destacó que la telemetría metro es un proyecto que inició para atender la necesidad de conocer los parámetros más importantes de los trenes. Hoy las líneas que están operando funcionan con radios debido a que no hay esta tecnología y esa información estaba alojada en la caja negra del tren. Ahí se quedaba y no, y no podía bajarse para su revisión. Ahora va a poder ser monitoreada toda esta información y el desarrollo permitirá conocer 20 variables que dan las condiciones de operación y de control de cada tren. Ya se espera que para el próximo lunes la línea 1 inicie con, con 10 trenes eh, de los 46 que son necesarios para este trayecto de Patinclán Observatorio. Y bueno, este, a cuentagotas va avanzando eh, en la renovación del sistema luego del incendio del pasado 9 de, de enero, Blanca.
3: Pues ahí la información. Muchas gracias. Cuídate.
12: Hasta luego.
3: Gracias. Bueno, ¿y qué le parece si vamos a cambiar ahora de información, información más amable? Y vamos con la nota curiosa de este martes con mi compañero Abraham Arreola.
0: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la
12: Ciudad de México. Bienvenido. El 4 de abril de 2017, Tlaxcala nos recordó que existía cuando todo el mundo acudió a mirar las primeras escaleras eléctricas que tenía aquel estado. Y aunque sabemos que provocó muchos memes y risas, la verdad es que le hubiéramos podido sacar más provecho para viajar en el tiempo. Pues aunque no lo creas, hace más de 50 años, las escaleras eléctricas eran en realidad un atractivo importante para los compradores de todo México. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? en muchos letreros de centros comerciales venían las leyendas de tenemos escaleras eléctricas esto porque unía dos cosas novedosas, la electricidad y las escaleras mágicas, si hubiéramos ido a Tlaxcala hace tres años, hubiéramos vivido algo muy similar a lo que vivieron nuestros abuelos hace varias décadas y la verdad es que lo digo con amor, con la nostalgia de esos años que no volverán insisto, un viaje total en el tiempo, pues de hecho fue un 12 de agosto de 1936 cuando llegaron las primeras escaleras eléctricas en México y las trajo una tienda muy importante de ropa para que la gente además de comprar se divirtiera con lo emocionante de las escaleras eléctricas y míranos ahora las escaleras siguen igual pero a nosotros ya no nos sorprende nos habremos amargado soy Abraham Arreola. Para más contenido tengo dos canales en YouTube. Vox y Reporteando. En Twitter estoy como arrobaabearreola7. En la producción Orlando Liberos. Gracias. Tecnología. Gadgets. Redes sociales. Te tecno. Tecno. Con barbacoin. Ya estás padrino.
3: Bueno, pues exactamente. ¿Cómo estás, mi Sergio?
13: ¿Cómo estás, madrina? ¿Cómo estás, Blanca? ¿Todo bien por acá? ¿Tú, ¿Qué estás comiendo? Un saludo para ti para toda la audiencia. estás tomando
3: agua? ¿Qué estás haciendo? Que hasta acá se escuchó.
13: Eh, no, no, no. Yo creo que fue alguna interferencia de los audífonos.
3: Yo dije, oye, si se está tomando una copita de vino en martes pues por favor que invite. Oye, Sergio, hay muchos temas que hablar el día de hoy, sobre todo de tu especialidad. Y eh, pues háblanos del desarrollo de las vacunas gracias a la inteligencia artificial y también a los, al, al, a los algoritmos.
13: Así es, en efecto. Eh, elegimos este, este tema y estos dos términos porque últimamente han estado muy relacionados a temas malévolos, a publicidad, uh -huh. a por ahí estar eh, traqueando a los usuarios. Y nada más alejado de la realidad, traigo ahí un par de ejemplos sobre cómo esta tecnología ayudó al desarrollo de las vacunas pues en tiempo récord. Y sí. ya sé que es algo que se ha dicho, pero creo que la audiencia eh, tiene que recordar que, por ejemplo, la vacuna del polio tomó 20 años y acá estamos hablando que hubo vacunas prácticamente en meses aunque este, están llegando al mercado pues, prácticamente un año después. Y, y, y el par de, de casos que te tengo muy claros, primero es una empresa que se llama DeepMind, que a través de Machine Learning, que es eh, el cómputo o el aprendizaje del cómputo, cuando las computadoras eh, o los sistemas de cómputo aprenden a través de datos, eh, de esta manera lograron hacer eh, de forma tridimensional las proteínas del virus y entender cuáles eran los, los componentes wow que mejor eh, reaccionaban a las células B y a las células T de, del ser humano. En tanto que hay otro caso y este es súper interesante de una empresa que se llama Inovio. Ellos están basados en, en San Diego, California, y ellos cuentan en su caso de éxito. Ellos incluso tienen eh, una vacuna en aprobación con la OMS que pudieron desarrollar el primer prototipo de la vacuna en tres horas, Blanca. ¿Wow? En solo tres horas. Esto sucedió el 10 de enero del 2020, cuando el gobierno chino liberó la secuencia genética y ellos explican que a través de inteligencia artificial pudieron... Eh, analizar y estudiar a través del genoma de otros coronavirus, porque sabemos que este es, es uno específico, pero no es el primero, uh -huh. pudieron detectar cuáles eran las proteínas del virus que mejor funcionaban con su investigación. Y te puedo decir que hoy la, que la vacuna, o el último reporte de la vacuna de esta empresa, eh, data de agosto del año pasado, y ya se había aplicado en seres humanos, en, hubo un grupo de control en Estados Unidos, y el 100% eh, dieron respuestas inmunes al virus.
3: Órale, oye, y también eh, pues tiene mucho que ver en este asunto los algoritmos.
13: Exactamente, los algoritmos, por acá elegimos, eh, es un tema que creo que es un es un tallón a la administración actual, pero es muy interesante porque algunos eh, hospitales, tanto en Estados Unidos, en los hospitales de Stanford, como uh -huh. el hospital de la Universidad de York Washington, están utilizando algoritmos para distribuir la vacuna entre el personal administrativo okay. y médico. Es decir, crearon una base de datos con todos los empleados y ahí pusieron la edad, las comorbilidades, qué tanto están en contacto o no con la primera línea, si atienden o no casos de COVID, cuántas horas claro. a la semana tienen estos casos. Y a partir de ahí el algoritmo iba indicando o indica cómo tienen que ir poniendo las vacunas del que tiene más riesgos al que tiene menos riesgos en los hospitales y así distribuyeron o han distribuido
3: 5.000 vacunas. Uh -huh. Oye, y la interconexión, por ejemplo, en un mundo globalizado en el que nos encontramos en este 2021, pues ha sido, no sé eh, si lo piensas igual, Sergio, determinante para que todos estemos en la misma sintonía de los avances tecnológicos, de los avances científicos en este momento con la vacuna del coronavirus. Por ejemplo, hace ratito decíamos de esta nueva vacuna eh, rusa que dicen que ya está a 100% eh, su nivel máximo de efectividad. Así es, así
13: es el tema de la interconexión. Creo que hoy uh -huh. lo damos muy por sentado. Hoy podemos decir como, no, es que tal vacuna ya está lista, o incluso decimos como, eh, hay un cambio o una cepa del coronavirus, una nueva claro. en, en Reino Unido o una nueva en Sudáfrica. y es más, Nos enteramos este, de todo más rápido. Eh, Exacto y, y hablamos más rápido pero en realidad claro. esto tiene que ver y por ahí hay una hay en, en Berlín hay una hay un centro una iniciativa mundial para compartir datos sobre la influenza y este centro está reuniendo anualmente bueno en, en este año ha reunido Reportan cientos de miles de casos de coronavirus para igualmente tratar de identificar cómo se comporta el virus en las distintas partes del mundo y de esta manera hoy podemos identificar cuando ha habido cambios en el virus, cuando es más agresivo, cuando es menos agresivo y de esta manera actuar mucho más rápido.
3: Totalmente. Oye Sergio, y también eh, hay una computadora, eh, me parece que en China, que se llama Blue Dot, donde pues incluso pues, eh, ahí alertaba sobre el riesgo de que en algún momento podría eh, surgir una nueva cepa de Covid. Exacto, exactamente, Blanca. Qué bueno sí, que sí, lo es mencionas. en China, verdad? Eh,
13: en efecto, en efecto, Blue Dot es un es un sistema, es una computadora y es un servidor con inteligencia artificial que alertó en diciembre pasado sobre el desarrollo o estaba identificando que podía haber una amenaza como esta que estamos viviendo, uh -huh. pero lo que vale la pena destacar es que esta computadora, este sistema, ha detectado el brote de 150 patógenos distintos, incluyendo otros coronavirus, otros SARS, pero por ahí Zika, temas de sarampión. Entonces, todo esto nos demuestra que, en realidad, aunque nos puede parecer muy lenta la pandemia y aunque nos puede parecer mucho tiempo encerrados, realmente gracias a la tecnología este, claro. lo damos por sentado, pero hemos avanzado muchísimo y estamos avanzando a pasos que creo que nunca imaginamos.
3: Totalmente, ya lo decías tú en un principio, Sergio, el asunto de cuánto tardó, por ejemplo, la vacuna contra la polio, también eh, pues el otro tipo de vacunas que evidentemente pues hoy son tan comunes y que nosotros las tenemos, que incluso nos las suministran cuando somos pequeñitos. Pero me parece que la vacuna que en estos momentos pues está empezando a administrar en el mundo o en México, que es, por ejemplo, la del laboratorio Pfizer, pues ha sido eh, descubierta o ha sido probada, incluso pues ya aplicada en humanos en un tiempo récord.
13: Exacto, exacto. Lo que, lo que decían expertos cuando estuvimos investigando es que la inteligencia artificial nos ha ayudado y todo este avance tecnológico a reducir los tiempos del desarrollo y a ser más precisos. Y, y la gente si se pone a pensar es bueno, es un año realmente en que empezó el tema y ya tenemos uh -huh. la, la, la vacuna, pero en ese año pasaron los meses de pruebas. En realidad Totalmente. el tiempo en el que se estuvo en el, de, en el desarrollo y en los laboratorios fue un tiempo mínimo, mínimo en realidad. Claro.
3: Totalmente. Oye, mi Sergio, antes de que acabemos tu afamada sección de eh, pues estas cosas a las que tú le sabes mucho que es la tecnología, estamos ya a unas horas del de, eh, cambio de poder allá en Estados Unidos. Cuéntame cómo es el cambio de poder también, eh, por ejemplo, en las redes sociales del presidente entrante y pues el que ya se va.
13: Fíjate que es muy es muy curioso por ahí si la gente pensaba que nos íbamos a deshacer y nos íbamos a olvidar de Trump en redes. Pues les tengo malas noticias porque lo más probable es que eh, todos los como sabemos la cuenta personal de Donald Trump fue bloqueada y esa ya uh -huh. se ya se perdieron todos los tweets. Pero hay una cuenta institucional del, del presidente. Esta cuenta es arroba potus y esa cuenta se va a borrar. Se van a borrar todos los tweets que publicó Donald Trump durante su gestión se le entrega eh, el manejo de la cuenta a la nueva administración justo eh, de hoy para mañana uh -huh. y todos los tweets y todo el archivo histórico de porque lo platicábamos todo el archivo y publicaciones del presidente o del actual presidente todavía Donald Trump se va a una cuenta que es ar @potus45 porque es el presidente número 45 y esa cuenta queda cerrada y esto sirve para que viva como un archivo histórico este y según los archivos, según los protocolos de la Administración uh -huh. Nacional de Archivos y Registros de los Estados Unidos. Además, recordemos que no solo van a pasar la cuenta de Potos, van a pasar la cuenta de la Casa Blanca, de, de la Primera claro, Dama. La de Flotus, claro. Exacto, y la del vicepresidente. Y además, entre los protocolos eh, se menciona que no pueden hablar, eh, Twitter no puede hablar con la administración actual de lo que está hablando con la que está cambiando ni con la que está entrando de lo que dejó la anterior. Totalmente. entonces Muy, muy curioso.
3: Sí, totalmente. Te acuerdas que eh, Barack Obama era potos 44, verdad? Ahora es 45 y tal vez eh, pues a Joe Biden, evidentemente le va a tocar el potos 46. Sergio López, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana con más datitos pues, interesantes sobre el mundo tecnológico.
13: Muchas gracias, madrina, y un saludo a todo el audio.
3: <risa> gracias, y por favor, invítanos un vinito, ya que somos tus 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 padrinos y tus madrinas de esta nueva sección.
13: Oye, estaría buenísimo, estaría cuando buenísimo. Cuando
3: podamos, cuando podamos, evidentemente.
13: Perfecto, perfecto, claro que sí.
3: Gracias, cuídate mucho. Un abrazo, hasta luego. Igualmente. Oiga, pues vamos, antes de terminar eh, este programa, con eh, pues el reporte de cómo se está moviendo el tránsito aquí en la capital del país. Alan Rodríguez, ya nos escuchas, adelante.
4: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches nuevamente. En estos momentos tenemos movilización policíaca en la colonia Obrera, exactamente en el cruce de Alfredo Chavero y Simón Bolívar. En este punto se registró la agresión en contra de un sujeto de aproximadamente 35 años de edad quien se encontraba circulando a bordo de un vehículo color azul de modelo neón. Eh, esta persona lamentablemente perdió la vida a consecuencia de los múltiples disparos que registró en esta agresión directa. Ya tenemos personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizando los procedimientos correspondientes para realizar el levantamiento del cuerpo y con esto quedará reabierta la circulación en este punto. Es, por lo pronto, el reporte
3: que tenemos. Gracias, Alan. Descansa.
4: Muy buenas noches. Sal pendiente.
3: Gracias. Buenas noches. Bueno, hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo les pongo el día de mañana en Punto a las nueve Con más información, por favor, de corazón, cuídese mucho.
0: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
11: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.